0: 第八十二集，孔老爷竟然是这种人！天哪，真是人不可貌相啊！他他当年还这么有手腕？哎呀！胡局长吃惊的张大了嘴巴，不许污蔑我爹！孔丽人咆哮着。老管家叹了口气：“少爷，我讲的都是真的。”后来，小玉兰虽然答应嫁给老爷，可是非要做平妻。那时夫人还在，老爷就将她先安排住在盛德楼上。我记得很清楚啊，十年前的今天，半夜时分，那火就烧起来了，烧得很大。我和老爷带着人过去，都已经烧干净了。我们找了很久，找到了半截烧焦的尸体。老爷当时以为小玉兰是自己放火的，因为头天晚上他们还吵了一架。老爷气得拂袖而去，小玉兰还追出来，被我好说歹说劝回去。哎，就是这样的天气，有点冷。门口有个老乞婆点了一段木头取火。那小玉兰尸体旁边，那行木炭写的字呢？你们当时看到没有？苏三想起那行字，他是不相信那字是死去的小玉兰写的。老爷怀疑那行字是当时最早去救火的人写的，那是兄弟俩，就住在圣德楼附近，平时靠打短工为生。老爷担心他们知道些什么，坏了孔家的名声。正好后来重修圣德楼，就让我做了点手脚，让那人出事摔死了。没想到，这诅咒的事儿啊，却传开了。现在老爷死了，这些事儿我也终于能说出来了。我这一辈子，也就做了这么点亏心事儿。哎，老管家长叹了一声，原来这才是小玉兰死去的真相。那么玉灵童呢？又在哪里？苏三想，如果小玉兰和玉灵童是情侣，小玉兰死得这么惨，玉灵童一定会报仇。他又在哪儿呢？老管家摇摇头说：“我家老爷很讲信用的，他没有为难玉灵童。后来他去了哪儿，就不得而知了。”哦，我听明月班的班主说。玉灵童在小玉兰跟着孔老爷离开昆明后就失踪了，后来就一直再也没有露过面，也没人知道他去了哪里。苏三看向角落里的小夫人，玉灵童若是活着，应该是三十多岁的人。这个小夫人很明显只有十七八岁，她不是玉灵童。可她如果不是，那昨天晚上白玉兰为什么一直看二楼？一直奇怪的盯着看呢，这二楼一定有让他注意的东西。可当时只有小夫人带着丫鬟坐在那儿看戏。苏三轻轻拉下罗隐的袖子，罗隐低下头，听着苏三在耳边说了几句，他点点头说道：“你说的很对。”说着招手让胡局长附耳过来交代几句，胡局长领命而去。屋子里其他人看这三人的举动，孔丽人已经不再暴躁，而是一脸的沮丧；小夫人则是似笑非笑，好像在说：“我看你们能闹成什么名堂。”过了一会儿，一个青年被领了进来，这正是昨天的呆霸王，现在已经恢复正常的小玉林童。你看看。这间屋子里可有认识的人？苏三指着屋子里的人，小玉灵童一眼就看到角落里低着头的小夫人，脸上显现出惊惶之色。这，这位太太，有点小玉兰的意思。胡局长指着小夫人说：“抬起头来。”小夫人抬头，冷笑着面对众人。小玉临潼看清了他的长相，这才松了口气，吓死我了！只是和小玉兰有六七分相似，仔细看，他不是小玉兰。就是因为我和小玉兰有些相似，我家老爷才娶我进门的。小夫人捏着帕子，又擦了擦眼角。本来我还妒忌小玉兰。人死了也要占着老爷的心。可现在才知道，他可真是个可怜人。他的眼泪竟然真的掉下来，悲切的样子不像是装的。管家也在一边不住的点头，证明小夫人说的是真的。哼，装模作样。孔丽人冷笑着，如果小夫人和小玉兰长得有六七分相似。在舞台灯光的烘托下，心里有鬼的白玉兰恍惚中将他看成小玉兰，盯着多看几眼，那也是有可能的。可是忽然神情恍惚，又是为了什么呢？被吓了？一直不用火盆的孔老爷，在小玉兰的近日中了叹气而死；给小玉兰下毒，害得他倒嗓子的白玉兰，在小玉兰忌日的前一天自刎而死。这一切都和小玉兰十年前发生的事儿能联系在一起。胡局长拍拍大脑袋，嘴里骂着：“孔老爷也算是背起活马赶场，活该喽！只是苦的我，上哪儿找了个玉灵童去？我看八成就是他捣的鬼物，捣鬼的人。”是一个能在昨天自由出入圣德楼而不被发现的人，又能出现在孔老爷的身边。苏三和罗隐的目光都投向小夫人，怎么看他都是最有嫌疑的人，偏偏还不能判断他有罪，长得像又不是他的错。小夫人看到这两个城里来的人望着自己，她嫣然一笑。可是那双藏在黑暗中的眼睛，却有着挥之不去的悲伤。什么？冷云招了、啊？苏三听到这个消息，大惊失色。是啊，我没想到，竟然会是冷医生杀的人。胡局长叹了口气：“冷医生在咱们县城近十年，为人好，医术高。”大家都喊他冷观音呢，可，可这是他自己亲口招认的呀。罗隐从胡局长的手中接过询问笔录，大致翻了一下，说：“尊事疑点很多，我想见见冷云。”“呃，好，好，好，有罗长官坐镇，这件事的真伪一定能查清楚。”审讯室内。冷云面色冷静，他看着苏三和罗隐进来，微微的点点头。苏三看冷云这么冷静，好像已经胸有成竹，他悄悄的拉了一下罗隐，将从王妈那儿要来的东西轻轻的交给他。罗隐接过绳子，丢在桌上，冷云瞥了一眼，脸上没有任何表情，这就不对了。这可是杀害秦美玉的凶器，你这个凶手看见这东西怎么会没有反应？罗韵问道。你说你自己杀了杜艳梅和秦美玉？是的，我恨他们破坏我的家庭，我早就想杀了，只是时机选的不对。我没有想到杀人的那天下午，你们正好到了这个县城。这是你们不来，这事儿也就过去了，神不知鬼不觉，这还真是命里天注定啊！罗隐摇摇头：“天网恢恢，疏而不漏，你不要太自信了。”苏三在一边急了：“怎么？罗隐这话的意思也是认定冷医生就是杀人凶手了？好吧，讲讲你是怎么杀的杜艳梅。”午饭以后，我去美专找仲南，他不在办公室，也不在宿舍，我想可能是在画室，于是我就去了。结果，结果我看到那个女人脱光了躺在沙发上，我从窗户看到，特别的生气，心想她一定是在等仲南。我越想越生气，就冲进去质问她，可谁成想这女人完全不顾廉耻，光着身子和我吵，我一时生气。就勒死了他，然后拿着个棍子捅入他的下体，造成被人侵犯的假象。用什么勒的？冷云看到苏三的目光一直盯着桌上的绳子，便指着绳子说：“用这个，用这个勒的。”那绳子和棍子呢？怎么来的？你又扔在哪儿了？罗隐冷冷的瞪着他，绳子。河边到处是蒲草，随便摘一点就能编条绳子喽。把他勒死了，绳子随手丢了。棍子是画室里随手拿的，当时害怕，很慌张，不知道扔在哪里了。那秦美玉呢？也是这么杀死的？对，我约她出来谈判，那个女人特别的嚣张，我就想，反正杀一个是杀，杀两个也是杀，一不做二不休，再杀一个也没什么。你可别忘了，我是个医生，杀死一个人对我而言这不算什么，很轻松。你仔细看看。罗隐将绳子递给他，冷云看了看，没错，就是这个绳子。确定？对。苏三将绳子拿在手里，指着草绳的一端说：“冷医生，这个绳子是你编的？”可是，这不是勒死秦美玉的绳子。苏三同情的看着他，是，是我记错了，记错了，草绳都一样，我一时紧张看错了。冷云急忙改口。每个人做事儿都会有自己的一定规律，那你讲讲，你编的草绳有什么特点？罗隐不给冷云思考的机会。绳子就三股这么一编，能有什么特点？比方说打结，你喜欢怎么打结？打结。冷云看着绳子上的结，那是一个外科上常见的三叠结。冷云心想：既然这么问，那一定不是这样的打结方式。绳子，对了。盛南喜欢用这种蒲草绳子挂画室里的画，他是怎么打结来着？啊，我想起来了，随手挽个死扣，就是这样，随手挽一个死扣。冷云伸手比划一下，罗颖笑了。冷云，你说绳子是随手编的，那打结方式自然也是很轻松的，需要想半天吗？你是在努力的回忆梁仲南是怎么打劫的吧？冷云冷笑道：“哼，我为什么要想他怎么打劫？我恨死他了。其实我原本下一个目标就是杀了他，可你们太多管闲事，打乱了我的计划。我撒谎了，绳子不是我编的，我是在画室里拿的。我就是想嫁祸给梁仲南。”不过现在我想来想去，算了，自作孽不可活，我改变主意了，就让所有的人都知道我是为什么杀人，让他身败名裂。苏三无比同情的盯着冷云，这个女人实在是太高傲了，明明是替丈夫顶罪，却还是不肯承认自己内心的感情。冷云感觉敏锐，发现苏三满脸悲哀的神色。他突然间明白过来，不是，我打的是三叠结，就是这个结。三叠结不是死扣，我我在骗你们。罗隐拎着绳子在手里绕来绕去，冷云，你不要再狡辩了，这就是勒死秦美玉的绳子，没错，两头打的都是你们外科上的三叠结，画室里也有这样的绳子。打的是一个随便的死扣，那是梁校长编的。你连自己是什么绳子去作案都不清楚，还有什么好解释的？不是，人是我杀的，是我杀的！冷云大叫着，双手紧紧的抓在桌子的边缘，青筋暴露。冷医生，何苦呢？你为了帮梁校长顶罪，值得吗？问世间情为何物，直叫人生死相许。苏三的脑子里回荡着这句叹息的话。警察将冷云押回牢房，胡局长为难地看着罗隐，他搓着手问：“罗长官，您看这事儿，我有个办法，咱们不如将计就计。”罗隐对着胡局长招招手，后者附耳过来。听到罗隐的话，眼睛一亮，他不住的点头：“哎，个高，罗长官高明啊！”第二天，整个县城传遍了，原来冷医生是个杀人凶手，杀死了两个女学生。与此同时，这俩女生死缠烂打，给梁校长下药、拍照片、威胁冷医生的事情也传开了，所有人都为冷医生抱不平。觉得那两个女人是该死，觊觎人家丈夫，还设计拍照片气人家妻子，这不自找的吗？但是法律就是法律呀、啊，是不以人情为转移的。既然案子破了，那梁校长就能被放出来。梁仲南被关了两天，却像是苍老了十年，长山皱皱巴巴，形容拖沓。回到家，打开门，看着空无一人的院子，他蹲在门前大哭了起来。也不知道哭了多久，突然有人拍了一下他的肩膀。梁仲南抬起头：“丽人，你怎么来了？”老师，节哀啊。孔丽人面色凝重，眼神也充满了悲痛。“哎，都怪我。”都是我害了冷云，我其实我和他们俩真的没什么关系。我欣赏他们的才华，痛惜他们曾经堕入风尘的命运。是你给了他们幻想，以为你喜欢他们，以为可以取代冷医生，是是我的错，我的态度一直太暧昧不明。如果我坚决些，就不会变成今天的这个样子。好了，梁老师，您才回来，先休息一下吧。孔立人扶起梁仲南，要不要喝点水？我扶您进屋子。梁仲南被孔立人扶着坐下，孔立人找到茶杯，给他倒了一杯水。梁仲南端起水一饮而尽，他叹气说。丽人呐、啊，我恨不能跟冷云一起坐牢，我是真的不想独活下去。孔丽人点点头，老师，你现在就可以死。两种人一惊，随即眼前一黑，晕了过去。孔丽人从兜里拿出一封信，放在书桌上。然后俯身在梁仲南的身上翻找，从他的长衫里找到了一支钢笔。孔丽人将钢笔放到那封信的旁边，接着看了一眼梁仲南，嘴角露出了一丝残忍的笑。梁仲南，你这样的人，根本就不值得冷医生为你顶罪。你还是先死吧。他踏着凳子，将一根绳子挂在了中间的房梁上，接着他去搬梁仲南，打算将他挂上去。哐的一声，门开了，胡局长大步迈进来：“孔立人，你在干什么？”孔立人急忙就说：“哦，是梁校长悲伤过度晕了过去，我正要将他扶到床上去。”罗隐站在门前笑道。把人扶到床上去，用得着写遗书吗？孔丽人看向书桌，面色大变，身子也踉跄了一下，梁仲南随之摔下去。这一摔，他反倒是悠悠行转，哎呦一声，捂着被撞到的脑袋问、哦：“发生了什么事儿？我怎么会摔在地上？”苏三笑道：“梁校长摔在地上。”已经够幸运的了，你差点被人挂在上面呢。他伸手指了指房梁上的绳套，梁仲南大惊失色：“李然，你想杀我？”